0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui les amis, je suis extrêmement content car aujourd'hui est un jour particulier. Il s'agit de la première interview francophone à l'international de Radio Taverne puisque nous parlons actuellement avec le Canada, plus exactement à Québec car je suis avec le très sympathique Pierre-Philippe Renaud à PP, Chroniqueur et responsable des médias sociaux de coups Critique. salut P.P., comment vas-tu
1: ça va très bien. Allô? Allô, merci euh, merci de me recevoir euh, à la radio des Bardes. C'est très apprécié. Merci de, de me donner l'occasion d'échanger avec, encore une fois, les personnes qui justement, habitent très loin d'où est-ce que je suis. C'est toujours un, 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 un honneur pour moi. J'aime ça, ça avoir l'occasion. C'est toujours plaisant. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu. C'est vraiment euh, très aimable de ta part. Surtout
0: qu'il bah, faut qu'on s'arrange avec le décalage horaire qui est de 6 heures. Donc, euh, on a trouvé un créneau pour s'arranger de tout ça. Exactement. Alors, Pépé, il faut que je te dise, <rire> j'adore ton intro signature quand tu commences tes chroniques sur Coup Critique. Est-ce ah, que tu veux Dieu. la faire sur Radio Taverne?
1: OK, Tu veux -tu que je le dise avec, comme si on était à Radio Taverne, en fond <rire> Comme tu veux. OK, OK, t'as peur. Euh... Et mon Dieu, je le fais tellement souvent que lorsque je dois le faire dans un autre contexte, j'arrête pas de me tromper dans mes mots, mais c'est quelque chose de genre... Euh... Et oui, bonjour, la communauté de Radio Taverne, on se retrouve aujourd'hui ou ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez euh, cette capsule, pour une nouvelle entrevue, alors que j'ai l'occasion aujourd'hui d'échanger, et voilà, ça ressemble un peu à ça. Et voilà. <rire> tout à fait. Et à
0: chaque fois, moi ce qui me fait kiffer, c'est « Eh oui, c'est moi, Pépé <rire> ». <rire> <rire> j'adore. J'adore tellement que j'en parle à ma femme tout le temps.
1: <rire> c'est gentil. Mais c'est parce que, je, je, avec le temps, j'ai comme développé un peu la possibilité d'enregistrer de, quand même assez rapidement et assez efficacement. Fait j'ai l'impression que j'en fais tout le temps. Puis là, je suis comme mm. genre, hey, les gens doivent être tannés de me voir la face. Je <rire> comme genre, c'est encore moi, Pépé. Eh oui. <rire> non, franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Alors, Pépé, gentil. comme je le disais,
0: tu es chroniqueur de coups critiques avec Félix et Kim. Coup critique, tu vas nous en parler un petit peu, mais pour situer, il s'agit d'une chaîne YouTube consacrée aux jeux de rôle dans son ensemble, où l'on peut retrouver des critiques, des rencontres, des conseils, des Actual plays et bien plus. Tu animes plusieurs chroniques,
1: comme Montée de niveau, Critique ou Double Critique, ou encore le Top 10. Puis Aussi, pour le préciser, maintenant, il y a, euh, même si on la voit surtout dans les Actual Play, euh, Maricole a commencé à faire des chroniques pour euh, des jeux solo. Elle a commencé récemment.
0: Cool, ça va nous faire encore ouais. plus de contenu. Ouais, oui, oui. Alors, pour commencer, j'ai envie de te dire qui est Pierre-Philippe Renaud, qui est
1: Pépé? Ah oh, mon Dieu, cette question-là qu'on <rire> se fait poser dans des entrevues d'embauche puis qu'on n'a pas le goût de répondre. Là. Mais euh, en gros, euh, Pierre-Philippe est un, je te dirais un, un passionné qui a eu la chance, je crois, de se trouver au bon endroit, au bon moment, parce que je ne me considère pas comme... Euh, différent ou plus expertise, avec une meilleure expertise que n'importe qui d'autre, dans le sens que euh, la situation a fait en sorte que ça m'a permis de me pencher sur une passion que j'avais déjà à la base, c'est-à-dire le jeu de rôle, et de la pousser à un autre niveau via justement coup critique. À une époque où ça a débuté, on était tous en ligne, puis on était tous tournés vers le contenu vidéo et audio, c'est-à-dire durant la pandémie, et d'après moi, c'est le genre de situation qui a encouragé, en fait, on va dire mon, mon saut dans ce type d'expérience-là. Mais à la base, je pense que Pierre-Philippe, je parle de moi à la troisième personne comme si je n'étais pas là, euh, euh, j'ai toujours été comme un intéressé du jeu de rôle depuis que je suis euh, tout petit. Mais j'ai surtout été intéressé, euh, on va dire, du monde de l'imaginaire et de l'histoire au sens large, que ce soit via euh, les romans, les séries, les films, la consommation culturelle en général de différents euh, médiums. On dirait que le jeu de rôle a tout simplement été une porte de plus qui s'est ouverte à partir du moment où tu prends conscience que tu peux expérimenter, faire vivre des expériences, faire vivre des émotions, faire vivre du ressenti via des histoires que tu vas raconter, via des histoires que tu vas co-créer et que tu vas animer avec des gens qui la vivent en même temps que toi. Je te dirais que c'est un peu ça du point de vue de Pierre-Philippe, de qui est-il au niveau du rôliste, là. Mm -hmm. sinon du niveau plus personnel. je suis Un, un, jeune, un jeune homme québécois avec euh, l'accent très prononcé quand je fais pas attention, qui habite justement la belle ville de Québec, la capitale capitale nationale du, de la province euh, du Québec. Et euh, au quotidien, en fait, je suis... Euh, parce que Coup Critique n'est pas mon emploi euh, à temps plein. J'ai quelque chose. Je fais autre chose. Principalement, je fais la, du référencement en ligne. En fait, je vais m'occuper d'aider à certaines entreprises pour que celles-ci soient plus facilement trouvables, avec un, un meilleur référencement, euh, pour que lorsque des gens veulent les trouver ou veulent avoir un service précis, puissent tomber sur ces entreprises-là plus rapidement via les moteurs de recherche. Pour ainsi faire, ça va être des articles, souvent que je vais écrire, qui vont porter sur différents sujets qui sont souvent très plates, pour vrai. C'est souvent des articles qui sont extrêmement ennuyants, mais qui ont <rire> les bons mots-clés aux bons mm -hmm. endroits pour pouvoir attirer l'attention. De temps en temps, je fais aussi des capsules audio, qui vont être euh, des capsules euh, sur euh, informationnelles qui vont être aussi extrêmement ennuyantes mm -hmm. sur euh, des, certains sujets, mais qui vont euh, être capables d'aller chercher d'autres clientèles qu'on n'aurait pas d'une autre manière. C'est-à-dire des clientèles qui vont justement être exclusivement sur les balados, des choses comme ça. Okay. C'est un peu, un peu ça que je fais. Et vraiment, très très euh, sur le, le côté, il y a bien sûr Coup Critique et il y a aussi, j'ai quelques contrats ici et là pour euh, de la mise en page ou du design euh, du layout pour euh, des zines de jeux de rôle et des choses comme ça.
0: Et oui, ce qui est drôle, c'est que je te disais justement, off interview, qu'en fait, on est dans la même branche
1: finalement, puisque je trouvais oui. aussi dans la pub. <rire> Mais oui, c'est ça, c'est quand même cool, pour vrai. Il y a des liens à faire, je serais curieux de voir les différences en termes de consommation pour aller chercher le public en Europe et en francophonie nord-américaine. Je suis sûr qu'il y a des choses qui diffèrent et il y a des choses qui doivent se ressembler aussi. Mais carrément, et ça sera avec grand plaisir. Ça sera plus par LinkedIn, là, peut-être. <rire> oui, exactement, oui. <rire> exactement.
0: Alors justement, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, cette différence transatlantique au sujet du jeu de rôle. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré le jeu de rôle Ben Pour
1: vrai, il n'y a pas de... <rire> c'est souvent assez... la classique histoire de... J'étais quand même relativement assez jeune. Euh, je devais pas avoir 10 ans. Et mon frère, plus vieux, plus âgé, avait une partie qui a débuté euh, via un ami à lui qui, à cette époque, était la Advance deuxième édition de Donjon Dragon. Mm -hmm. En fait, la première fois que j'ai vu le jeu de rôle, c'était en termes de spectateur. Je voyais ce qu'il faisait. C'était comme un mélange de jeu de société, mais en même temps, il y avait du acting. T'sais. Il y avait comme le, mm -hmm. le fait d'incarner des personnages. Et par la suite, lorsque j'ai pu essayer de mon côté, dans d'autres contextes, avec le même maître de jeu, ça a député ainsi, et lorsque je suis arrivé euh, en fait au secondaire à l'école euh, au Québec, c'est-à-dire à partir de 12 ans, euh, j'avais été, euh, rejoint une partie où j'étais le plus jeune. Le reste, c'était toutes des personnes qui étaient beaucoup plus âgées de l'école secondaire, qui avaient 15-16, et qui avaient une partie, durant l'heure du midi, animée par un enseignant, euh, qui s'était encore « Advance deuxième édition ». Et euh, ça a été. Tu pour vrai, c'est super classique. Il n'y a pas d'événement <rire> particulier. Je ne suis pas comme tombé dans un. un j'ai pas découvert un, un grenier rempli d'ouvrages, de jeux de rôle <rire> obscurs. Rien de <rire> ça. Non, non. C'est vraiment genre. Hein, fil en aiguille, des gens qui jouent à des jeux de rôle, ça m'a intéressé. Puis c'est comme ça que je l'ai découvert. Là.
0: Mais comme beaucoup de monde, est, on est un petit peu là pour soulever ça, justement, de révéler que finalement, le jeu de rôle. Ça se découvre facilement, ça se découvre par beaucoup de la même manière mmh. et qu'il n'y a rien de surprenant, de secret derrière le jeu de rôle, mais que c'est passionnant. Exactement. Ouais. Très bien. Tu nous parlais justement de l'essor un petit peu de coup critique. Avant d'en venir, temps que ça te prend toi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de l'histoire de Coup Critique. Finalement, de quoi c'est né Comment c'est arrivé Comment euh, tu as rencontré Coup Critique Est-ce que tu en es d'ailleurs à l'origine ou est-ce que c'est euh, peut-être les trois chroniqueurs que j'ai cités euh, qui, qui ont commencé ça ensemble au début Comment ça s'est passé euh,
1: ben En fait, je n'étais pas là au début. Et ce n'est aucun des trois chroniqueurs qui sont là présentement non plus. En fait, c'était quelqu'un d'autre à la base qui... Euh, malheureusement, a, a quitté l'aventure euh, suite à des événements personnels mmh. dans sa vie et tout ça, puis a décidé de, de passer le flambeau. Et à la base, c'était M. Francis Lamarche qui mmh. avait débuté le tout il y a. Je pense que c'était en 2019, je crois. Mais pour vrai, je ne pourrais pas le confirmer. Et en fait, c'est vraiment un peu du hasard. J'ai rencontré Francis lors d'un événement. En ligne qui avait été organisé par un autre regroupement québécois peut-être que tu connais, qui s'appelle etuGame euh, euh, Ils ont Etu game la chaîne de base et Etu Game, la chaîne euh, jeu de rôle. Mm -hmm. Etu game, c'est probablement, je veux dire, la le plus gros bastion en termes de jeux de rôle, d'âge, jeux de société au Québec, pour vrai. Ce sont gigantesques qui font ça depuis vraiment longtemps et c'est tous des personnes qui, eux, gagnent leur vie avec ça en bonne partie. C'est des acteurs, c'est des personnes qui ont travaillé dans le milieu du jeu et tout ça. Il y a même des concepteurs aussi à l'intérieur. Et tu Game en fait, un EPIC, qui est un événement en ligne qui rassemblait plusieurs dizaines de personnes dans l'animation d'une partie de Donjon Dragon. D'accord. Lors de cette partie, euh, le but était de ramasser de l'argent pour justement les arts. Les arts au Québec qui avaient de la difficulté durant la pandémie. Mm -hmm. Et durant cette époque là j'ai rencontré Francis. Et euh, de fil en aiguille, c'était justement pendant la pandémie. Je me tournais les pouces chez moi euh, à une époque où j'étais pas euh, encore en, en SEO. J'avais un autre emploi à l'époque, qui justement a, on va dire au Québec, l'expression a mangé une volée c'est-à-dire qui n'a pas, qui n'a pas très bien survécu à la pandémie. Oui, c'est ça, j'étais intervenant. Euh, c'est très, très différent. J'étais vraiment d'un autre milieu. Vraiment, j'étais intervenant auprès d'une clientèle euh, judiciarisée, des personnes qui sortaient des détention. Mm -hmm. Et mon objectif, c'était de les aider à retourner sur le marché du travail. Et ça, pendant la pandémie, c'était rien, c'était mm -hmm. zéro, zéro, puis une barre. Donc, euh, et Francis, que j'ai rencontré lors de l'événement, je leur ai dit un petit peu, on discute, on échange. puis J'étais comme, hey, je me cherche des choses à faire, puis euh, je me débrouille bien avec un micro et tout ça. Et il m'a invité à venir faire une chronique une fois parce que son collègue à l'époque ne pouvait pas. Mm -hmm. Et euh, ça a continué comme ça et ainsi de suite, euh, des initiatives personnelles, but de vouloir lancer des choses, faire des parties, des critiques, un peu plus de diversité. Francis était, était très orienté justement vers Donjon Dragon, puis j'ai voulu essayer d'autres choses, parce que moi, je, je m'intéressais à plusieurs, plusieurs mm -hmm. éléments, plusieurs euh, types de jeux différents. Et euh, tranquillement, pas vite, ça a grossi comme ça. L'année d'après, on a rajouté Félix, mm -hmm. qui nous a rajouté l'équipe euh, en septembre 2021, je crois. Non, c'est en septembre 2020, mon Dieu. Ça fait déjà tellement longtemps. <rire> Décembre 2020, il y avait Annabelle qui s'est rejetée. Mm -hmm. Et ensuite, ce fut Marika et Kim qui sont rejetées.
0: D'accord. Donc, j'ai oublié quelques noms au passage alors.
1: <rire> oui, mais Annabelle est surtout là pour les Actual plays. Elle, justement, elle a sa formation d'actrice. C'est ouais. son emploi. Donc, elle, elle, elle excelle à ce niveau. Elle est souvent là dans les Actual Play, mais euh, c'est pas bien grave là. Tout le monde est là quand même. On embrasse toute l'équipe. Ben oui. Petite question, est-ce qu'aujourd'hui, du
0: coup, coup critique est bénévole ou est-ce que vous, arrivez, vous pouvez vous rémunérer quand même euh, chacun avec ça
1: Je ne dirais pas qu'elle est bénévole. Par contre, je ne vais pas euh, mettre sur la table à la fin du mois une pile d'argent en faisant comme. <rire> C'est un coup critique, à la portée, ce mois-ci. Non, euh, habituellement, je, euh, je te dirais que. Au début, c'était coûteux. Tu sais, les premiers ouais, temps, ouais. ça nous coûtait de l'argent faire vivre Coup critique Il fallait qu'on mmh. dépense pour pouvoir avoir nos licences pour euh, que ce soit euh, Photoshop, que ce soit pour ouais. euh, la publication des, des podcasts et tout ça. Et avec le temps, euh, là, on est rendu à un point où Coup critique survit de lui-même. On génère mmh. plus que qu ce qui nous coûte. Ainsi, on n'a pas de dépenses qui sortent de nos poches concernant Coup critique On est capable de survivre au-dessus de, de ça. Et on a la possibilité de se financer et de se payer, euh, par exemple, soit des billets de bus lorsqu'on doit aller faire un, une activité devant un public à, mm -hmm. à une autre ville, se payer l'essence, se payer un souper. On a un financement assez conséquent pour nous permettre ça. Puis même que, vois-tu, là, on est en train de regarder pour faire « Ah oui, on pourrait changer nos chaises » ou des choses comme mm -hmm. ça. On, on est rendu là, mais on ne gagne pas notre vie avec ça. On a chacun une vie professionnelle à l'extérieur de cours critiques. En oui. même temps, je pense que c'est un peu la force aussi dans l'équipe parce que chaque personne dans l'équipe a... Euh, une expertise professionnelle qui lui permet d'apporter un plus dans le contexte de coûts critiques, comme par exemple, veux pas, moi je suis beaucoup tourné vers les réseaux sociaux, vers euh, justement la vie de communauté, la stimulation du public et tout ça, des choses comme ça. Alors que, par exemple, Félix, euh, lui, en dehors de coûts critiques, il possède sa PME. Il est, dans le euh, fond, directeur d'une PME, d'une petite moyenne entreprise, comme on dit. Mm -hmm. Donc, il a son propre commerce. Et ainsi, ben, il est mieux, il est plus à l'aise avec les chiffres. Il est plus à l'aise de gérer, on va dire, justement, le, le compte en banque, euh, l'administration de coûts critiques, tout ça. Alors que Marika et Kim, par exemple, euh, les deux sont enseignantes, ce qui nous mm -hmm. donne aussi une gestion, peut-être, d'horaire qui est plus au carré, tu sais, qui est plus gérée, alors qu'à euh, une certaine époque, je me rappelle, on était très... Euh, c'est un foutoir. Là, on prenait a, a, a <rire> des notes sur le bord d'un carton mais on était comme eh « Voilà, ça va être ça pour cette semaine. » Alors que maintenant, on a un horaire qui est respecté au mois, des choses comme ça. fait qu'on a tout un peu notre petit plus professionnel qui vient euh, mettre son, sa petite épice dans l'équipe qui est co-critique.
0: Alors justement, tu as commencé à glisser sur la question que je voulais te poser à la suite de ça. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on peut dire que Coup Critique est quand même une chaîne importante et active dans le monde du jeu de rôle. Et euh, je voulais justement te demander comment en fait, vous vous organisez, parce que vous êtes chacun, si ce n'est pas votre activité principale, c'est quand même très dynamique. Et vous êtes chacun un petit peu sur une branche spécifique, vraiment comme finalement Fred des chroniqueurs dans une radio ou sur un plateau.
1: Mm -hmm. euh, ben, C'est un peu ça dans le sens qu'avec le temps, on se rendait compte qu'on produisait plus de contenu qu'il y avait de place horaire pour le publier dans l'optique où, à certains sens, tu ne vas pas publier deux vidéos dans la même journée histoire de les faire cannibaliser une et l'autre. Ils vont tout se fait prendre fait. du temps de, de chaîne et tout ça. Donc, on a dû euh, mettre en place un horaire au mois, parfois même au mois et demi des fois, ou pour le mois complet lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, des fois le dimanche. On le sait qu'est-ce qu'on a. Mm -hmm. Et on a comme un code de couleur respecté <rire> pour se dire, cette vidéo-là, elle est en préparation, cette vidéo-là est en montage, cette vidéo-là, elle est prête à être publiée. Et on a une euh, plateforme, je ne sais pas si tu es familier, avec Slack. Oui, bien sûr. Oui, on a utilisé Slack, dans le fond, pour gérer... Euh, Absolument tout. On a des différents channels dans lesquels on échange concernant ce soit les partenariats, concernant le Patreon, concernant euh, les publications, l'horaire qu'on doit gérer pour la préparation d'un enregistrement. On essaie d'avoir un CA au mois pour pouvoir discuter des points importants à venir et des choses qu'on veut mettre en place. C'est vrai qu'au début, ça pourrait. je ne vais pas le cacher là. Au début, quand ça est devenu très cadré, que c'est devenu justement une gestion en soi de seulement organiser le tout, mm -hmm. ça m'a refroidi un peu parce que ça m'a vraiment fait un effet de comme « Ah oh, mon Dieu, on dirait un travail, ouais, ouais. <rire> on dirait un travail <rire> ». Sauf qu'au final, après, je me dis ben, « tant mieux, <rire> tant mieux si on dirait un travail, mais un travail le fun parce que je fais des trucs que j'aime ». Je me concentre quand même à faire des capsules et des chroniques sur des choses que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, pour moi, même si au début, j'ai une certaine réticence parce que je suis quelqu'un qui est très dans le, la spontanéité et tout ça. Je vois l'avantage qui en ressort au final. Puis, euh, ça ressemble un peu à ça. Je te dirais, on a, même que maintenant, on a des partenariats avec des boutiques euh, au Québec et on a comme des ententes sur, OK, ben, par mois, il faut faire, euh, par exemple... Euh, nombre X de chroniques pour certains des jeux qu'eux y ont en boutique, mmh, mmh. pour pouvoir respecter. Mais en échange, je veux prendre une contrepartie, on a quelque chose qui vient en retour ouais. et qui nous permet nous, de nous financer euh, un meilleur équipement et, tout, et toute la chose. C'est top. Écoute,
0: je te propose que nous attaquions le cœur de l'interview, ah. qui n'est pas des moindres. Je voulais voir avec toi, justement, je te disais, cette différence transatlantique du jeu de rôle, de la communauté du jeu de rôle, de voir un petit peu si finalement euh, c'est pareil au Canada qu'en France, puisque euh, c'est pas garanti. Après tout, on sait que, par exemple, la vision du jeu de rôle aux états unis elle est essentiellement tournée vers Donjons et Dragons, c'est très puissant là-bas, on le sait, que le jeu de rôle peut devenir une partie intégrante de leur vie, sinon presque ça. Aujourd'hui en France, à travers les interviews que j'ai pu faire, on se réclame avoir la chance d'avoir une grande ouverture culturelle, et d'avoir une communauté qui est euh, accueillante, bienveillante, même si régulièrement le sujet du roleplay vient sur la table en disant « nous on n'est pas pour, nous on est carrément pour ». Voilà, c'est la, la, la plus grosse différence qu'on que j'ai pu croiser. Mais voilà, on a cette euh, ouverture culturelle qu'on se réclame, quoi, vraiment. Du coup, je me demandais, quelle est la vision au Canada et au, à Québec autour du jeu de rôle? Quelle est la vision de la communauté euh, du jeu de rôle euh, dans son loisir? Mm -hmm. une,
1: une très grosse question! <rire> euh, je te dirais qu'au Québec, il y a comme un, un côté à double tranchant, je dirais. Il y a certains aspects très positifs de l'endroit où on est situé. T'sais, géographiquement parlant, étant un, un bastion francophone... En Amérique du Nord, dans un milieu anglophone, mm -hmm. autant il y a des apports aussi plus négatifs. C'est sûr que je pense qu'un apport qui est peut-être un peu plus péjoratif, c'est le fait que euh, ça demeure très petit, ça demeure très niché. On n'est mm -hmm. pas nécessairement très nombreux au Québec. Et de ce fait, moins y a de gens, moins y a de possibilités, moins y a de possibilités, moins de personnes qui sont enclins à se tourner vers la passion ou le jeu. Et en découle qu'ultimement, il y a moins de rôlistes au Québec qu'en France, par exemple, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Ainsi, ben, parfois, c'est peut-être un peu plus difficile de venir chercher... Certains types de joueurs ou de joueuses qui pourraient être plus intéressés pour certains types de jeux ou de sujets. Tu sais, qu'on prend un exemple en France, s'il y a, mettons, on va dire euh, 400 ou 500 personnes qui aiment beaucoup euh, Fléau d'Alexandre Kobayashi, ben mm -hmm. au Québec, il va en avoir 40, 50 <rire> peut-être. Peu ça veut ça le nœud du problème dans le sens qu'il mm -hmm. y a une certaine démocratisation qui doit se faire. Puis je pense que le jeu de rôle au Québec est encore possiblement encore moins connu à un point où j'ai l'impression que beaucoup plus de gens qui ne savent tout simplement pas en quoi -ce à qu ce que ça retourne, quest ce que ça concerne, quest ce que ça fait au final, un jeu quest ce que ça mange en hiver de jeu de rôle, comme on dit. <rire> Donc, euh, c'est vraiment des sujets où est-ce qu'on doit continuellement, je crois, devoir expliquer, devoir répéter certaines choses. Et parfois, j'ai l'impression que du fait qu'il y a cette espèce de... Cette différence de proximité avec le jeu de rôle entre les personnes qui vont l'en pratiquer, vont connaître ça au Québec et ceux qui ne connaissent pas, j'ai l'impression que le creuset se fait encore de manière plus accentuée puisque l'accessibilité aux gens qui connaissent ça déjà se fait encore plus facilement avec en ligne, avec toutes les possibilités en ligne. Maintenant que la majorité des jeux sont disponibles en PDF, maintenant que la majorité des parties peuvent s'organiser aussi entre des personnes qui habitent à des centaines de kilomètres, j'ai l'impression que ça fait en sorte que les gens qui sont vraiment très intéressés, ils vont encore plus comme tomber, en anglais, on va appeler ça le rabbit hole, ils vont encore plus tomber dans l'espèce mmh. de, de trou de jeu de rôle, mmh. et euh, avoir plus de possibilités, alors que les personnes qui ne connaissent pas, ben, il faut commencer quelque part, et le quelque part est souvent Donjon Dragon, et au Québec, Donjon Dragon est encore... Très fort, très, très, très fort. Je, je, c'est sûr et certain que c'est le jeu encore le plus répandu. Mais d'un autre côté, l'aspect, je trouve, positif de l'endroit où est-ce qu'on est situé, c'est que euh, bien, au Québec, il y a un très grand pourcentage de la population qui est bilingue, mm -hmm. qui vont parler français et anglais, puisque je sens le pays bilingue. Mm -hmm. Et on a aussi une certaine accessibilité à des jeux anglophones qui ne sont pas nécessairement importés en Europe, qui vont nous provenir plus des États-Unis, qui vont être des petits jeux ou des petits inns super minimalistes, des choses qui sont DIY, do it yourself, des inns comme j'aime les appeler, vraiment des petits trucs très indépendants mm -hmm. qui sont super intéressants, qui sont vraiment riches, mais qui très difficilement vont pouvoir se rendre de l'autre côté de l'océan, mais que d'une manière ou d'une autre, on est capable, nous, de les avoir parce qu'on demeure sur le même continent et c'est plus facile quand même de faire parvenir euh, certains produits euh, en provenance justement des États-Unis. Mais tout de même, l'autre côté de la médaille aussi à ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses en français qu'on ne peut pas avoir parce qu'il y a des euh, maisons de publication en Europe qui ne sont pas distribuées au Québec, malheureusement, comme par exemple, je pense qu'une qui me fait le plus la peine, c'est 12 euh, Singes, tout ce qui ouais. touche à la gamme de Toulouac en français, hein? on ne peut pas avoir ça au Québec. Je trouve ça bien triste, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en PDF, ce qui est un avantage. Mmh. Mais je pense qu'avec le temps et justement avec la, la technologie et la pandémie, on a fait en sorte que beaucoup plus de gens ont découvert le jeu de rôle au Québec. Beaucoup plus de gens ont eu l'accessibilité aussi au jeu de rôle et il y a des belles initiatives qui se font. Il y a des beaux projets qui se font autant au niveau euh, très micro qu'au niveau un peu plus à grande échelle et il y a des grands projets qui se font autant en français qu'en anglais. Tout dépendant, on va dire, le public cible et tout dépendant aussi les moyens qu'on a. Comme par exemple, je pourrais nommer à Québec même, à la ville, il y a une, mmh. euh, une compagnie qui s'appelle, euh, je crois que c'est, hey, bon, ouais, je pense que c'est Arkelon Chronicle, quelque chose comme ça. Mais eux, justement, ils ont sorti euh, leur jeu en financement participatif qui est un espèce de jeu. Il me semble que ça fonctionne avec la cinquième édition de Donjon Dragons, mm -hmm. parce que c'est Donjon Dragon et parce que c'est en anglais. Ils ont été capables d'aller chercher tout de même un montant assez conséquent euh, lors de la campagne de financement de plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui aide à faire pousser la machine et je veux dire, Comment on c'est même pas comparable là, entre le, la quantité d'argent que tu peux ramasser dans un produit en anglais, contrairement à un produit en français, ça peut même pas faire une échelle l'un côté de l'autre, ça mm -hmm. n'a aucun sens, mais en français, il y a aussi des initiatives qui sont euh, à plus petite échelle et qui sont justement beaucoup plus indépendantes, comme par exemple le magazine Déjà Mort, qui a été lancé par euh, Jacob Gladu que je connais bien, et qui a, euh, qui a voulu justement avoir euh, des compilations pour des personnes, des créateurs plus indépendants qui font eux-autres même leurs dessins, qui font eux-autres leurs euh, illustrations ou le design de leur euh, on de leur mise en page et tout ça. Et moi, je trouve ça beau de voir ce, cette pluralité-là qui se fait, de voir les possibilités autant qui se fait au en français qu'en anglais. J'ai voulu mettre un peu ma propre pierre à l'édifice en lançant l'année passée un Kickstarter qui était une aventure pour euh, Dungeon Crawl Classic en anglais, mm -hmm. Et, mais aussi je voulais la faire aussi en français fait qu'elle est disponible en français et en anglais puis il fallait dans le fond décider lequel des pledges lequel des paliers que tu voulais supporter mm -hmm. et pour vrai je ne ferai jamais ça une autre fois c'était Compliqué, c'est vraiment quand même compliqué à gérer. Par exemple, tout seul, l'aspect français-anglais, système d'un jeu classique en français, système d'un jeu classique en anglais, tout ça, puis c'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes mots, et tout ça. Mm -hmm. j'ai pas, non, 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 genre, je ne ferai pas ça, ça va être euh, un ou l'autre euh, à l'avenir, mais je, je suis content de voir qu'on est capable de faire les deux, puis on fait les deux au Québec, puis ça, je trouve que ça nous ouvre des, des belles portes, ça nous ouvre des belles possibilités. Tu sais, on n'a pas l'Octogone hein? au Québec, on n'a pas, on pas des, des choses comme ça. On a tout de même des initiatives très cool, comme euh, par exemple Draconis, le Festival Draconis, qui est probablement le plus gros festival du monde de l'imaginaire et du jeu de rôle, euh, qui se déroule deux fois par année au Québec. Il y a euh, une fois qui est en présentiel euh, dans la ville de Montréal et l'autre fois euh, en, en virtuel. Et euh, souvent, à ce moment-là, il y a même des personnes justement qui proviennent de votre bout de pays qui euh, se joignent à nous pour euh, mm -hmm. différents événements, que ce soit des parties, que ce soit des conférences, des choses comme ça. Et, et c'est le genre de choses que je trouve très cool à mm -hmm. voir aller. C'est la chose que je vois, que je suis très heureux, en fait, de voir se développer au Québec avec le temps, même si ça fait longtemps quand même que ça existe. Je, on dirait que j'en parle comme si j'étais genre, euh, j'étais là depuis les <rire> tout début, mais non, vraiment pas. Là. Je veux dire, le jeu de rôle au Québec a toujours existé, et même que je pense qu'il a toujours existé, même avant en anglais pour aller chercher justement un public euh, anglophone autour, et que avec le temps, le français est apparu alors que plus de possibilités se présentent. Et voilà. Mmh. Eh bien,
0: merci beaucoup pour cette superbe réponse très détaillée et qui me fait remarquer d'ailleurs que depuis le début, je dis « à Québec », car j'ai remarqué que tu étais à la ville de Québec, oui. mais que je devrais dire « au Québec », puisqu'on parle effectivement aussi du Québec dans son ensemble. Oui, c'est ça,
1: c'est compliqué des fois, il y a la, il y a la ville et la, et la ouais, province. Je et le... je suis dans la ville, et je suis aussi dans la province, dans la fait la que pro les deux se disent dans mon contexte.
0: <rire> Alors, euh, Pépé, l'objectif de Radio Taverne, comme je te l'expliquais en off de l'interview, c'est de populariser le jeu de rôle Qu'est-ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que tu peux dire, d'ailleurs, à des gens qui se posent des questions sur le jeu de rôle, hésitent et potentiellement aimeraient essayer?
1: Mon Dieu. Euh, je leur dis, euh, ben go, allez-y. <rire> je leur dis, tu sais, euh, focussez sur... En fait, qu'est-ce qui vous donne envie de jouer au jeu de rôle? Ben, restez focus là-dessus, tu sais, restez sur... Euh, restez dans votre envie de jeu de rôle. Des fois, il y a des gens qui vont justement cest dire ils vont apprécier une œuvre ou ils vont apprécier euh, un produit de fiction puis ils vont se dire « Hey, wow, ça existe en jeu de rôle, ça, ça pourrait être cool d'essayer de Mais lorsqu'ils vont essayer de jeu de rôle, ils vont essayer, par exemple, Donjon Dragon, et ça peut être à des années-lumière de qu ce qu'ils souhaitaient mm -hmm. essayer comme ambiance à la base. Bien, à ce moment-là, restez quand même focus sur ce que vous, vous souhaitiez vivre comme expérience et comme système de jeu, si c'est autre chose qui vous tente. Ne vous laissez pas limiter par ça. Et encore une fois, puis on dirait que je reviens souvent là-dessus, mais je trouve ça important de le mentionner, présentement, dans la, la, la période qu'on vit actuelle, la vie en ligne nous permet des possibilités immenses en termes de trouver un groupe de joueurs, trouver des gens qui veulent essayer un autre système, tester de nouvelles choses, dans le sens que ce soit sur les Facebook, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Skyrock, je ne sais pas si <rire> ça existe encore, mais que ce soit sur une autre plateforme, ça nous permet de connecter avec des gens de tous les horizons et de tester toutes les choses qu'on voudrait tester en termes de jeux de rôle et ainsi ne pas se limiter. Des fois, je vois des gens qui se disaient « Ah, j'aimerais vraiment ça, je joue en présentiel. » Je sais pas si tu déjà venu au Québec, mais c'est quand même vraiment grand. Puis Il y a des sections au Québec où est-ce que tu vas avoir une ville, puis il va y avoir plusieurs centaines de kilomètres de rien du tout entre la prochaine ville. Et puis à ce moment-là, ben tu n'as pas le choix de juste te dire, il faut que je trouve une manière de jouer en ligne, parce qu'en présentiel, ça se peut pas, parce que je peux pas jouer avec des ours polaires, puis je peux pas jouer avec... Euh... <rire> C'est imp important des fois d'être de, aussi réaliste un peu dans sa réalité du moment. Ouais, là. Et euh, fait ainsi, ne pas se limiter, même si l'expérience en ligne, selon moi, n'équivaut pas à celle autour d'une table, elle permet tout de même, je trouve, d'expérimenter des choses et parfois d'expérimenter des choses qu'on n'aurait pas l'occasion autour d'une table. Fait que mm -hmm. Non, c'est vous, il n'y a rien qui... La seule limite, c'est celle que vous vous imposez vous-même. C'est tout.
0: Alors, il me vient une question, Pépé. Oui. Et ta réponse va avoir une incidence sur Radio Taverne terrible. <rire> ah mon Dieu, Seigneur. <rire> Je ne te mets pas la pression du tout. Radio Taverne prône une pratique du jeu de rôle en présentiel parce que Radio Taverne défend des valeurs de contact humain, de relations humaines, mais... Avec ta réponse et puis avec le fait qu'on soit là l'un et l'autre en train de discuter transatlantique grâce effectivement à tous ces systèmes en ligne, j'ai envie de te demander, Pépé, est-ce que tu crois que Radio Taverne devrait se tourner un petit peu vers ces solutions qu'on appelle VTT et aller interviewer peut-être des acteurs qui permettent
1: l'existence de ces outils Il y a d'un côté de moi qui te dirait oui, mais de l'autre côté de moi, tu te dirais que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça parce que vois-tu la nuance dans ce que tu as dit et laquelle que je veux apporter par rapport à justement tes propos, c'est que j'encourage, moi je trouve ça cool les possibilités de jouer en ligne, mm -hmm. sauf que je n'encourage pas pour autant l'utilisation de VTT. Dans le sens que, en mon sens, puis ça c'est vraiment très 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 personnel, mm -hmm. moi quand je joue en ligne, c'est souvent Zoom, c'est mm -hmm. souvent une autre page pour mettre de l'audio, puis le reste c'est rien dans le fond je n'utilise pas vraiment de Roll20. je connais même pas en fait les autres alternatives parce que je les utilise mm -hmm. pas je ne suis pas du genre à avoir besoin continuellement d'un espèce d'affichage qui euh, me dit dans le fond le déplacement de mon personnage puis d'avoir une lumière euh, mm -hmm. réactive selon l'endroit si je veux une porte des choses comme ça au contraire c'est le genre d'outils qui encore une fois c'est très personnel vont ralentir mon expérience alors que des fois, il va y avoir des bugs, des fois, il va y avoir des, mmh. des. Ah, ok. Ah, non, euh, mmh. je ne vois plus mon personnage. Tout est noir. Ouais. Fait qu il faut qu'on qu réagisse. Fait que, rendu là, j'ai l'impression je te dirais oui, mais je ne suis pas celui qui va nécessairement être le, le mieux placé pour <rire> te dire de faire ça. Je suis... <rire> Et, euh, mais je pense que oui, je pense que ça peut être intéressant. Euh, surtout en fait, que, il me semble, là, tu peux peut-être me répondre, mais je ne connais pas assez ça justement. Je crois qu'il existe ce type de plateforme-là en francophonie qui sont vraiment d'initiatives francophones, il me semble.
0: Oui, oui, complètement.
1: Bah, par exemple, il y a
0: Menhir, qui est une très belle virtuelle tabletop. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, avec cet outil, c'est qu'il rapproche le jeu de rôle du jeu vidéo. Et le jeu vidéo a suffisamment mangé, je trouve, le jeu de rôle pour qu'on essaye aujourd'hui de diviser cette confusion qui règne dans certains esprits. Et euh, personnellement, euh, j'y suis euh, régulièrement confronté euh, dans des discussions où les gens disent Ah oui, jeux vidéo. Je fais Bah non, justement pas. <rire> Donc, voilà, mm -hmm. c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, outre mon appétence et mon amour pour le contact humain, dans le charnel, il y a quelque chose de chaud, il y a quelque chose euh, d'une expérience différente que n'offre pas, je trouve, l'expérience de VTT ou d'autres supports. Donc, c'est pour ça que je viendrai te voir un jour personnellement. À Québec.
1: <rire> ben Écoute, ça serait, ça serait un grand plaisir parce que pour vrai, ça ne peut pas y valoir là, le présentiel. Puis je comprends très bien ce que tu veux dire quand tu dis que ça crée une, peut-être une certaine confusion parfois au niveau de, justement, entre le jeu de rôle et le jeu vidéo. Mmh. J'ai l'impression, vois encore une fois, j'ai l'impression que c'est moins cette problématique-là ou du moins cette euh, expérience-là est moins connue au Québec vu que la communauté est plus petite. Mmh. C'est très rare que quelqu'un va, du moins dans mon entourage, va confondre le jeu de rôle avec le jeu vidéo. Mm -hmm. Alors que, à moins que ce soit comme ma grand-mère, <rire> y a, y a euh, ça arrivera pas vraiment parce que, justement, l'expérience est pas assez reconnue pour autant, je trouve. Et je pense qu'il y a encore plus l'expérience en ligne, alors que j'ai l'impression que les gens sont encore beaucoup plus habitués à jouer en présentiel, euh, malgré des fois les difficultés d'horaire et tout ce que ça peut apporter. Mm
0: -hmm. Et alors, en tant que barde moderne, quel conseil donnerais-tu à une personne inexpérimentée ou très peu expérimentée qui a envie de devenir... Maître de jeu.
1: Mmh. Oh mon dieu, la grosse question. Euh, <rire> pour vrai, je pense qu'à un certain point, c'est aussi de oh, c'est de se faire confiance. Je vois de... beaucoup de gens en ligne qui vont parfois poser des questions du de genre, euh, genre Hey, je débute une partie de Donjon Dragon, pouvez-vous euh, me donner des conseils? Ben, si c'est la première fois que tu vas animer une partie de Donjons de Dragon et que tu viens chercher des conseils de personnes autour de toi que tu ne connais pas possiblement que les gens avec qui tu vas jouer, c'est aussi leur première expérience en termes de jeu de rôle. Sinon, ça serait eux que tu irais voir pour avoir des conseils. Alors, à ce moment-là, fais-toi confiance. Pour vrai, je pense que c'est normal. C'est normal au début de trouver que c'est peu intuitif. de trouver que c'est peut-être même un peu, euh, en anglais, on va dire euh, clunky, que ça va s'enrayer, qu'il va y avoir du sable mm. dans l'engrenage, puis que ça va être bizarre, puis que ça soit pas fluide, puis que ça soit pas pareil comme, euh, par exemple, que tu que tu écoutes la TV, puis des choses comme ça. Pis je pense qu'il y a une espèce d'idéalisation qu'il faut faire attention, il ne faut pas commencer à se comparer à ce qu'on va voir en ligne, se comparer à ce qu'on peut voir dans des actual plays, et de se dire que ce qui se passe derrière euh, les portes-closes, ben c'est personnel à chacun, et que chaque personne a un peu sa manière de jouer sa manière d'interpréter les règles ou de le faire fonctionner, même si ça se peut qu'au bout de quelques expériences et quelques parties, tu vas te dire, hé hey, voyons, j'arrêtais pas de faire ça depuis le début, c'était dommage une mauvaise idée. Ben, tant mieux parce que tu t'en es rendu compte toi-même. Au final, il mm n'y -hmm. a pas de meilleure manière que de s'améliorer avec le temps, à mesure qu'on fait des expérimentations, qu'on fait des erreurs et qu'on s'en rend compte, puis qu'on continue d'explorer les choses.
0: D'ailleurs, tu me fais penser à une expérience que je vais te partager, mm -hmm. dont je n'ai jamais parlé, peut-être parce que j'en ai un petit peu honte. Okay. Mmh. j'ai maîtrisé euh, le kit d'initiation de Donjons et Dragons avec mmh. une table inexpérimentée et même si j'avais une petite expérience de maîtrise de jeu je n'avais jamais maîtrisé Donjons et Dragons donc je mettais les pieds dans le plat avec ma table de bottes en train de jouer et en fait euh, je trouve que dans leur explication ok, ça guide c'est assez intéressant mais en fait ils se sont un petit peu emmêlés eux-mêmes les pinceaux en voulant trop aider c'est-à-dire qu'en fait quand tu prends la fiche des personnages tout est déjà précalculé, mais ils t'expliquent dans le livret, comment calculer Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, En fait, j'ai fait un surcalcul. Tous les chiffres, toutes les valeurs ont été dumpées complètement, pour tout le monde du coup, pour les héros, mais pour les monstres aussi. Et en fait, il y avait quand même un truc, je lisais les règles et tout, il y avait quelque chose qui me semblait bizarre, mais bon, ben, la partie était en cours, il fallait jouer, il fallait broder, on, on avançait, et en fait, à cause de ça... À cause du fait que j'ai pas peut-être suffisamment creusé en amont, j'ai tué <rire> le personnage d'un des joueurs, et, euh, et en fait ils étaient tous euh, à leur première ou deuxième partie, et il y a eu un blanc quoi, ça a fait un petit choc, de... c'est pas possible, il est mort et en fait les dégâts étaient tels, j'ai tué le mage donc en plus de ça c'est pas celui qui a le plus de points de vie Mais euh, les dégâts étaient tels que bah, ça le surpassait mmh. Et bah en fait après euh, à force de creuser autour de ce truc qui me semblait bizarre Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait des erreurs Donc ils avaient réussi à battre le boss du niveau mais euh, difficilement Et puis euh, je m'étais dit c'est quand même bizarre d'avoir autant de difficulté à battre le premier boss rencontré Et puis c'est même pas un très gros boss eh bah, ben bah voilà. Tant pis. on ai oui, <rire> fait est... à la
1: table et puis on a réglé le problème. <rire> C'est bien normal aussi. C'est quelque chose de bien naturel, je pense. Et je veux dire, on... Puis au final, on, on, on s'en rend compte et on s'adapte avec le temps. Je dire, Moi aussi, au la première fois que j'ai joué à Donjon Dragon, la troisième édition, j'avais... Je... En fait, à chaque fois qu'on montait de niveau, J'additionnais les valeurs de vigueur, volonté et d'extérité, en tout cas le réflexe euh, mm -hmm. des jets de sauvegarde parce que justement sur les affiches, c'était comme des, des encadrés qui faisaient plus deux au niveau 1. Au niveau mm -hmm. 2, c'était encore plus 2. Dans mm -hmm. un tête, c'était OK, mais c'est encore un autre plus 2. Et non, ben oui. c'est pas dans le fond <rire> la même valeur qui a été <rire> représentée. était représentée, c'était un ajout qui devait se faire. Fait que je, ouais, je comprends ouais. très bien. Il n'y a pas le pour vrai, il n'y a pas de de il n'y a pas de génie de ça. Là, il <rire> <rire> oui, mais euh,
0: j'ai mis du temps à avouer aux joueurs qu'en fait c'était de ma faute si son personnage était mort. Il m'a dit « Ah ouais Ah bon ?» <rire> Non, mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, les joueurs comme les maîtres de jeu font tous leur expérience. Et mmh. à contrario, ce qui est très drôle, c'est qu'en jouant à, à d'autres jeux de rôle avec un des joueurs de la table, il s'est rendu compte que c'était un des rares jeux où on peut soi-même évoluer. Et il m'a dit, euh, t'as pas des, des vidéos, des liens, des trucs où il donne des explications, tout ça. Et du coup, je vais partager ce que moi-même, j'avais cherché. Et en fait, euh, il avait cette appétence pour devenir un meilleur joueur. Et il n'y a pas de compétition, c'est simplement pour son propre plaisir. Mm -hmm. De se dire, j'ai envie de trouver encore plus de plaisir à travers ce loisir. Donc, je veux mieux comprendre ce que je fais, les décisions que je prends, comment, les possibilités qui me sont ouvertes, etc. Et ça, c'est formidable avec le jeu de rôle.
1: Oui, vraiment en fait. Puis non plus, il n'y a rien de mal non plus à, à être de ceux qui sont plus casual, et qui sont plus, euh, mm. je joue pour le plaisir de simplement jouer quand j'ai l'occasion, mais je ne vais pas non plus devenir euh, un mordu ou un passionné de tout ça au point de, de commencer à développer une espèce d'obsession à collectionner des petits zines indépendants <rire> qui proviennent de Bieloukusie. C'est des choses comme ça, on n'a pas besoin, là, euh, pas besoin de tomber les deux pieds dedans non plus. Tu peux simplement apprécier ça sans être euh, le plus grand passionné du monde.
0: Alors PP. Bébé... On arrive à la fin de l'interview, mmh. mais avant, il y a un rituel sur Radio Taverne, c'est le passage de flambeau. J'aimerais que tu me donnes le nom d'une personne, alors un acteur francophone du monde du jeu de rôle, qui, selon toi, aurait sa pierre à apporter à l'édifice.
1: Oh mon Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a nommé <rire> toi, tu fais partie des originaux Ah, <rire> oh, wow, c'est gentil euh, Oui, ben en fait, oui, je vais dire euh, Pourquoi pas, j'ai récemment euh, échangé avec euh, Linu Major Zero euh, Ah oui, qui, oui, s'occupe euh, oui, <rire> Qui s'occupe du Dirty System et du Clean Crew Puis pour vrai, j'ai trouvé ça très cool, ce genre d'initiative-là Puis aussi parce que euh, ça vaut la peine de mettre de l'avant des personnes qui ne sont pas des euh, hommes blancs avec des lunettes Comme toi et moi <rire> <rire> comme, et euh, je de la ça, barbe. Ça, et la barbe. <rire> je trouve ça quand même important aussi.
0: Très bien. Et bien donc, on ira voir Linou. Est-ce que tu as un petit mot à dire au sujet de Radio Taverne avant de nous quitter
1: ben merci beaucoup en fait. Merci beaucoup euh, de, de m'avoir invité parce que. De mon côté, puis je te l'ai dit au début, j'invite souvent des gens de tous les horizons qui ne proviennent pas nécessairement du Québec aussi pour venir échanger avec moi sur la chaîne de coups Critique. Et c'est très rare que je me fais inviter. Mm -hmm. C'est très rare que je reçois des invitations. Et ainsi, lorsque tu m'as écrit pour pouvoir euh, m'inviter, je trouvais ça vraiment plaisant parce que ben, ça arrive si peu souvent, puis j'ai l'impression que c'est le type d'initiative. soyez pas gêné de m'inviter si vous avez l'occasion, si vous voulez échanger sur différents sujets ou autre chose. C'est le genre de choses que j'apprécie énormément. Et le fait que toi, tu l'aies fait, et que tu sois parmi comme les trois premiers qui l'ont fait depuis que je suis là-dedans, puis que je suis en coup critique, eh bien, je trouve que ça démontre aussi une belle initiative. Une belle initiative <rire> qui se doit d'être encouragée. Puis je te souhaite, en fait, j'espère que ça va perdurer encore très longtemps de ton côté. Eh bien, merci beaucoup. Quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver Pépé et toute
0: l'équipe de Coups Critiques sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, ainsi que parfois sur Twitch, j'ai cru voir. Ah oui, oui. Bah, Tu voulais peut-être nous dire, quand est-ce que vous diffusez
1: Est-ce que vous avez des moments euh... Oui, oui, oui. Si les personnes qui nous écoutent sont plus friands pour des actual plays, c'est souvent plus le euh, mercredi ou le vendredi, parfois le dimanche. Si c'est pour des vidéos critiques, ça va souvent être plus euh, le lundi. Et le mardi, souvent le jeudi, c'est plutôt des entrevues. Et ça n'a pas de bon sens. On est vraiment comme un horaire de... Et euh, <rire> les Twitch, c'est surtout... C'est très spontané. On est moins tourné là-dessus, mais on, on essaie qu'on a le temps. Mais on a un peu de tout. C'est un peu ça, la beauté de la chose, c'est qu'on touche un peu tout autour du jeu de rôle. Ouais. Donc, euh, vous êtes bienvenus sur la chaîne. Comme il l'a dit, bien, on est un peu partout. On est sur toutes les plateformes bien, Merci pour cette précision. J'espère que cette interview
0: t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en le partageant autour de toi et sur les réseaux. Tu peux également rejoindre la page ko-fi.com de Radio Taverne si tu souhaites apporter ta contribution à son développement. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. A très bientôt. Au revoir.